0: Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Sabahul khayr, sabah bi khayr, rojbaş, parilluy, good morning, guten morgen, guten morgen, bonjour, bonjourno, dobra jutro, cin dobra, selamet pagi, ohayo gozaimasu, zao en, Haberi, shalom, aloha, Dünyanın neresinde insanlar hangi dilde birbirlerini selamlıyorlarsa, ben de o dilde selamladığımı varsayın. Gücüm yetse, elimden gelse, insanların konuştuğu tüm dillerde kendilerine selam verebilseydim. Çünkü selam, İslam'ın parolasıdır. Selam, barıştır. İslam, barış kökünden türetilmiş bir kelimedir ve bu öyle laf olsun, torba dolsun cinsinden de türetilmemiştir. Zira İslam, Allah'ın küresel, evrensel barış projesidir. Bizler Müslüman olduk dediğimizde Allah'ın barış projesine gönüllü olduk demiş oluruz. Fakat heyhat ki biz Müslümanlar eliyle İslam'ın, Parış projesi olan İslam, bir savaş projesine, hatta bir terminatöre, bir yok ediciye dönüştü. Neden oldu derseniz eğer. Biz yanlış anladık. Biz Allah'ı yanlış anladık. Biz peygamberi yanlış anladık. Biz Kur'an'ı anlamadık. Yanlış anladık bile diyemiyorum. Anlamadık. Çünkü Kur'ansızlaştırdık İslam'ı. İslam'ı kitapsızlaştırdık. Müslüman deyince kitapsız bir tip akla geldi. Dolayısıyla kitaptan boşaldığımız yerlere de paralel Kur'an'lar icat ettik, uydurduk. Bu Allah'tandır, bunu bana Allah yazdırdı diyen bir sürü paralel peygamber türedi ve hala türemeye devam ediyor. Ve biz onları baş tacı ettik. Kur'an'ın üstüne başka kitaplar koyduk. Oysa diğer kitapları... Kur'an'ın altına, yanına koymalıydık ama üstüne koyduk ve perde oldular. Onu açıklamak, onu tefsir etmek iddiasında olan birçok kitap Kur'an'a perde oldu. Kur'an'a duvar oldu. Ondan Kur'an görünmedi. Dolayısıyla tabii ki, Kur'an gibi bir de tabiatın Kur'an'ı vardı, kainat Kur'an'ı. Yine insan Kur'an'ı vardı, yine olaylar Kur'an'ı vardı, hadisat Kur'an'ı, hadisat kitabı. Bunları da okumadık. Zira oku diyen, ilk emri oku olan kitap bize yabancılaşınca, biz ona yabancılaşınca aslında kendi kendimize başka ilk emirler çıkardık. Kabir suali uydurduk, bir kabir hayatı uydurduk, ona da bir kabir suali uydurduk. O uydurduğumuz kabir, kabir sualinde Kur'an'ın oku emri yoktu. Rab adına, Allah adına oku emri yoktu. Onun için uydurduklarımızın içinde boğulduk ve şu anda gerçekten de elimizle yaptığımız her şey geldi, bizi buldu. Neden bu hale geldik? Nasıl bu hale geldik? Sorusunun cevabını aradığımızda işte önümüzde uzun bir yabancılaşma tarihi, alienation, alienation tarihi durdu ve biz de bu yabancılaşmanın kökenlerine baktık. Zira sonuçlarından memnun değildik, sonuçlarından şikayetçiydik, sonuçlarından bizardık ama biz Sebep-sonuç ilişkisi kurmada zorlandığımız için sonuçlarından şikayetçi olduğumuz şeyin sebeplerini araştırmaya yönelmedik. Sebeplerini araştırdığımızda işte önümüze, bugün gördüğümüz derste işlediklerimiz çıkıyordu. Onun için Kur'an'ın hayat yürüyüşü dedik, Kur'an'ın hayat yürüyüşü. Kitaplar iz bırakır mı? Eğer hayat kitabıysa bırakır. Hayat kitabıydı Kur'an. Hayat kitabı olan Kur'an'ı ölüler kitabına, eski Mısır'ın ölüler kitabına dönüştürdük. Cenaze kitabına dönüştürdük. Dolayısıyla Kur'an'ı hayat dışında her şeye okuduk da bir hayat için hayata hayata dair okumadık. İşte burada siretül Kur'an dersleri, Kur'an'ı bir hayat kitabı olarak okumanın temrilleri. Umarım bunda başarılı oluruz. Bugün 23. dersimiz. 23 çarpı iki. Yani iki seneden beri buradayız. İkinci yılımızdayız daha doğrusu. Başlayalı bir buçuk yıl oldu. Elhamdülillah. Süreç devam ediyor ve 23. dersimizde tekvir suresinin İkinci bölümünü işliyoruz ve Kur'an'ın hayat yolculuğunu biz de izliyoruz onun ışığında. Tekvir suresinin ikinci pasajında önce yeminler var. Ayetleri okumak istedim, huzurunuza çıkardım. 15 ve 18. ayetler. فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْأَسَى وَالْصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسِ 19. derste, kalem 1 dersinde mecazi yeminleri işlemiştik. نُون وَالْقَالَبِ وَمَا يَسْتُرُونَ Oradaki vav! Wow. Hep yemin olsun şeklinde çevrilir, meallendirilir. Aslında vav, lafzen yemin anlamı içermez. Mecazen yemin anlamı verilir. Vurgularından biri budur. Ama Kur'an'da lafzi yeminler de vardır. İşte burada o geldi. La uksimu. La, hayır, yok demek, olumsuzluk edatı. Yani bundan ötesi yok, uksimu ben yemin ederim ki demek. Bu şu anlama geliyor, yemini Allah ediyorsa orada dur. Ondan ötesi var mı? Yeminlerin etkisini sıraya dizseniz, hiyerarşik olarak en üstte kimin yemini durur? Eyvallah. Varlığın en üstünde kim durursa. Dolayısıyla en etkili yemin kimin yemini olur? Elbette belli cevabı. Dolayısıyla ondan ötesi yok. Yemin olsun ki. Oraya geleceğim şu soruya aklınız takılmıştır. Allah'ın yemin etmeye niye ihtiyacı olsun ki? Niye yemin etsin ki? Daha önce bu mevzuyu işlemiştim. Hatta bir de yaşanmıştık aktarmıştım. Bundan dolayı bir ömür boyu İslam'a ve Kur'an'a mesafeli oran büyük bir sanayicimiz bundan dolayı, bu açıklamadan dolayı tekrar Kur'an'a dönüş mesajını vermişti. Dolayısıyla bu tip soruların akla takılması gayet normal. Soru sormaktan dolayı lütfen kendinizi suçlamayın. Suçlayacaksanız soru sormamaktan dolayı suçlayın. Sormadığınız sorular başınıza bela olur, sorduklarınız değil. Zira soru cevabın duasıdır. Soru aklın şükrüdür. Soru sormuyorsa insan aklının şükrünü eda etmiyor demektir. Soru istemektir, sual. Sail dilenen aklımıza geliyor. Oysa aslında dilenme manası mecazidir. İsteyen demektir. Dolayısıyla soru cevabı istemektir. Cevabın duasıdır. Cevaba isteyen önce kavuşur. Onun için soru sormamaktan dolayı üzülmek lazım. Soru sormaktan dolayı değil. En riskli sorular da olsa, sorunun risklisi olmaz aslında. Büyük sorular büyük beyinlerin eseridir. Eyvallah. Tekvir 15'le lafzı yemin geldi. La uksimu. Ondan ötesi yok, ben yemin ediyorum. Neye? Gizlenenlere, yuvalarına girenlere. 15-16. ayetler. Gecenin zifiri karanlığına. Buradaki geceyi biz… Tabii yoruma açık bu. Yoruma açık. Daha önceki derste işlemiştim. Kur'an düz bir metin değil, edebi bir metindir. Söylediklerini edebi bir us- usul ve üslupla söyler. Onun için de edebi bir metne nasıl yaklaşmamız gerekiyorsa Kur'an'a öyle yaklaşmak zorundayız. Kur'an bir buzdolabı prospektüsü değildir, kullanım kılavuzu değildir veya sakal tıraş makinası kullanım kılavuzu değildir veya hutta demonte mobilya e, mobilya monte e, kılavuzu değildir. Anlatabiliyor muyum? Kur'an derinliği olan bir hitaptır. Katmanları olan bir hitaptır. Bilginiz, birikiminiz, emeğiniz ama hepsinden öte akıl ve zihin teriniz önemlidir o katmanlara ulaşmak için. Zira bizzat kendisi size bu sizi buna teşvik eder ve der ki Effellayet edebberunel Kur'an. Yani onlar Kur'an üzerine derinliğine düşünmüyorlar mı? Eğer ilk okuyuşta, ilk okuyuşta, Tüm anlam katmanlarını tüketecekseniz bir kitap niye desin size ki onlar derinliğine düşünmüyorlar mı? Budur. Bu çok önemlidir. Onun için hadi düşünelim bakalım neler çıkacak dediğinizde inanın o ayet daha önce size söylemediği çok şey söylüyor. Hadi düşünelim. Ama tabii bunun riski yok mu? Var. Nedir? Onun söylemediğini siz ona söyletmeye başlarsınız. Bu riski de var. Peki onun söylemediği halde siz ona söyletirseniz bundan Kur'an ne zarar görür? Hiç. Sıfır. Peki bunun başkasına bir zararı olur mu? Zarar veren kendine verir. Dolayısıyla hakikat yerindedir, oradadır, öyle durur. Onu bir başkası İzhar eder. Onun için bundan korkmayın, yorumun neşvesinden korkmayın, yorumun coşkusundan korkmayın, şundan korkun, şundan korkalım. Kur'an'ı, kitabı kendimize uydurmaktan, onu mezhebimize uydurmaktan, meşrebimize uydurmaktan, ideolojimize uydurmaktan, tarikatımıza uydurmaktan partimize uydurmaktan şeyhimize uydurmaktan hocamıza uydurmaktan neyse işte kendi kılığımıza uydurmaktan korkalım veya kendi fikirlerimize ama ama Kur'an'daki o derin anlam katmanlarına ulaşmak için yorumun coşkusunu asla ve asla es geçmeyelim. Bunlar yemin edilenler ve gerçekte burada lafzi bir yemin çıktı ortaya. Uksimu, ben yemin ederim, kasem, yemin. Tam da Türkçe'ye yemin olarak çevirdiğimiz şey bu, Kur'an'da. Peki yemine gerek var mı? Böyle bir soru sorulduğu zaman benim cevabım bu. Kim için? Kim için yemine gerek var mı? Herkes için yemine gerek yok. Yani hele hele artık bu adam dürüst bir adam. Bu adam ağzından çıkan senettir. Sözü senettir. Dediğiniz birinin bunu diyen birine konuşmalarında yemine hiç gerek yoktur. Yoktur. Niye? Onun dürüst olduğunu bilir. O toplumda konuşanlar birbirlerine yemin etmezler. Konuşanların birbirlerine çok yemin ettiği toplumlar çok yalan söyleyen toplumlardır. Evet öyledir. Çok yalan söyleyen toplumlar. İyi ama Allah'ın Mustafa kulu Kur'an'da niye bu kadar yemin geçiyor? İşte bugün onun cevabı geldi burada. Atalar geleneğini din, hurafeleri iman, otoriteleri put, korkutan güç sahiplerini ilah, evliyalarını, kahinlerini, arraflarını, şairlerini, peygamber, din adamlarını, ruhbanlarını, Rab, şeytanlarını baş tacı edinen bir toplum için yemine gerek var. Sorun bu. Kur'an'ın indiğinde, Önünde bulduğu toplum bu. Sözleri güvenilmez. Birbirlerine palavra sıkan, hurafeye din diye inanan, palavrayı hayat tarzı edinen, efsaneyi imalat olarak düşünen, her konuşanın efsane imal ettiği, efsun, sihir, büyü, gırla giden bir toplumdu o toplum. Söz, anlatı, hadis, rivayet bilgi değil, oyun aracı idi. Bu Kur'an'ın şehadeti. O toplumda ve bu toplumda. Aynı toplumdan bahsediyorum. Onun için böyle üzerinden düş- duruyorum. Yani hiçbir şey değişmedi cahiliye müşrik toplumuyla bu toplum arasında. Onu görüyorum çünkü. Umarım siz de görüyorsunuzdur. O toplumda ve bu toplumda Kur'an'ın hala yaşıyor olmasının bir sebebi de budur. Çünkü hastalıklar aynen devam ediyor. Ve Kur'an'ın arkasını dolanarak şirk kendisini yeniden üretti. ne oldu. Hortladı. Kur'an'ın arkasını dolandı ve hortladı. İşte söz, anlatı, hadis, rivayet bilgi değildi Kur'an'ın indiği toplumda. Oyun aracı idi oyun lehvel hadis bir Kur'an kavramıdır. Bakın bu ayet. Wa mina nasiyen yesteri lehvel hadis. İnsanlardan öyle kimseler de vardır ki lehvel hadisi yani hadis oyununu satın alırlar. Burada hadis Terim olarak kullanılmaktadır. Kur'an'da hadis sıradan bir kelime olarak kullanılmamaktadır. Terim olarak kullanılmaktadır. Ben de onun için çevirmeden kullanıyorum. Terimdir çünkü. Hadis oyunu, lehv, oyun demektir. Hadis, hadis demektir. Hadis ne demektir biliyor musunuz? Kadimin zıttı. Hadis'in manası uydurma. Uydurma anlamına gelir. Sonradan olan manasına gelir. Eskiden olmayan manasına gelir. Öncesi olmayan manasına gelir. Kadim olmayan manasına gelir. Kadimin zıttı hadid. Dolayısıyla adını koymuşlar zaten. Adını doğru koymuşlar da doğruyu yamultmuşlar. Evet, uydurma manasına gelir. Sonradan olma manasına gelir. Adını doğru koymuşlar. Ve bu anlamda وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَنِي İnsanlardan bazıları vardır ki onlar hadis oyununu satın alırlar. Niçin? لِيُدِلَّ عَنْ Allah'ın yolundan saptırmak için. Yani Allah'ın yolu nedir? Allah kimdir? Hak olandır. Allah'ın yolu hak olandır. Yani doğru olan her şey Allah'ın yoludur. Evet. Dünyanın neresinde, hangi isim adı altında, hangi millette, hangi kültürde doğruyu görüyorsunuz, o hak olana mal edilir. El hak olana. Allah da el haktır. Dolayısıyla Allah'ın yolundan, şeytanın Kur'an'da en çok zikredilen sıfatı nedir biliyor musunuz? Allah yolundan saptırır. Buyurun. Evet, şeytanların en çok kullandığı yöntem, lehvel hadis. Bi gayri ilmin, bu da ilginç. Bir de sıfatı var, vasfı var. Nasıl bir vasıf bu? Bilgisi olmadığı halde veya bilgiye sırt dönerek, bilgiye bigane kalarak, onun doğru bilgisine yönlendirmeksizin ve yönelmek sizin. yani bilgiyi bir tarafa atar, atar, Hadis oyununa yönelir lehvel hadis. Şimdi şu kavramla, şu kavramı zıt kavramlar olarak karşılıklı koyacaksınız. Yani lehvel hadis versus ilim, İlm versus lehvel hadis. Yani ilim lehvel hadisin zıttıdır, karşıtıdır. Lehvel hadis ilmin karşıtıdır vezuva ve onu eğlence edinirler eğlence Bu çok anlaşılır bir şey aslında Lehvel hadis mesela darun nedvede haftalık bazı günler bazı geceler toplanılır Lehvel hadis geceleri yapılırdı Yani biri anlatır öbürleri dinlerler Uydurur uydurur anlatır, uydurur, uydurur uydurur ipe dizer efendim. Dinleyenler de onu dinlerler. Aynen bugünkü televizyonlardaki magazin programı gibi veya bugünkü televizyonlardaki şu goygoy goy programları gibi. Bugün 3-5 kişiyi bir araya toplayıp da siyaset konuşuyoruz, dış politika konuşuyoruz, uluslararası ilişkiler konuşuyoruz, e, toplantılarının çoğu, Goygoy'dan öte bir şey veriyor mu size? Gerçekten veriyor mu? Bilgi veriyor mu? Ne dediler şimdi? İki saat dinlediniz. Ne dediler şimdi diye sormuyor musunuz? Şimdi ne demiş oldular yani? Hiçbir şey. Hiçbir şey dememek için bu kadar konuşulur mu? İşte lehvel hadis o. Evet, hadis oyunu. Bugün de görüyoruz. Bu ilimleşti. İslam tarihinde, Müslümanların tarihinde daha doğrusu hadis oyunu bir ilim oldu ve dinin içine geldi, lök gibi oturdu, Kur'an'ın paraleli ilan edildi. Evet, kadimin zıdde hadis, sonradan olma, uydurma, atmosyon, sallama, sıkma, Kur'an'ı da hadis oyununun parçası yapmasınlar diye yeminler bir uyarıdır. Onun için la uksim. Bundan ötesi yok. İşte ben yemin ediyorum. Bundan ötesi yok. Ben yemin ediyorum. Bu Kur'an kerim bir elçinin sözüdür ne demek? İnnehu la kavlu rasulim kerim. 19. ayet. Kalem suresinin. Tekvir suresinin affedersiniz. 19. ayet. Bu soru bana ara ara gelir. Bu Kur'an kerim bir ölçünün elçinin sözüdür. Yani Kur'an, biz diyoruz ki kelamullah, Allah'ın kelamı. Peki ama ayet var. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ Kerim Bu kerim bir elçinin sözüdür. Bunu nereye koyacağız? Nasıl anlayacağız? O zaman gün doğuyor bazılarına. O zaman bazıları diyorlar ki bu Allah'ın sözü değil efendim. Bazı tarihselci arkadaşlar da bunu lafzen almak çok hoşlarına gidiyor. Ama bu bu lafzen bile değil. Böyle anlamak lafzen bile değil. Şöyle mi anlayacağız? Bu Kur'an kerim bir elçinin sözüdür demekle bu Kur'an'ı elçi gönderdi mi demiş olacağız. Elçi Gönderdi. Peki getirdiği mesajı sahibi elçi ise niye elçi? O zaman mesajın sahibi olur. Mesajın elçisi olmaz ki. Elçi denilmez ki ona. Elçi mesajı getirdiği için elçidir. Mesajın sahibi olduğu için elçi olmaz ki. Mesajın sahibine elçi denmez ki. Bunun için adını elçi koymuş. Bunun için rasul. Bu tabii ki buradaki rasul, vahiy meleği, vahyi getiren güç. Melek kök anlamıyla güç demektir. Dolayısıyla vahyi getiren güç, vahyi getiren ki din dilinde buna melek diyoruz. Melek aslında vahyin elçisidir. Nedir bu? 20-21-23. ayet. Vahyi taşıyan melek, güç, kuvvet sözün sahibi değil, sözün elçisidir. 20-21-23. ayetlere göre elçiden kasıt nebi değil, vahiy meleğidir. Açık, açık. Biraz önce e, okumadım. ذي قووة عند ذي العرشي مكين متعين ثم أمين Necm suresinin ilgili ayetlerine bakın. 16'dan aşağı ayetlerine bakın. Orada vahiy meleğini gördü nasıl tarif edildiğine bakın. ذُو مِرَّةٍ Buradaki ile çok yakın anlamlara geldiğini göreceksiniz. Sadece atıf yapıp geçeyim. Kur'an vahiy meleğinin sözü müdür? Hayır. Eğer öyle olsaydı sözün elçisi değil, sözün sahibi olurdu. Elçinin sözü, elçinin kendine değil, onu gönderene aittir. Sözün elçisi, elçilik yapıyor, adı üstünde. Bir elçi size mesaj getirirse, o mesaj elçinin mesajı değildir ki. Elçinin aracılık, elçilik yaptığı mesajdır, elçilik yaptı. Dolayısıyla bunu sanırım anlamış olduk. Vahyin niteliğine dair Kur'an'ı kırmızı çizgiler. Hiç kimse Allah'ı tüm mahiyetiyle kavrayamaz. Bu kırmızı çizgiler çok önemli. Vahyin niteliğine dair kırmızı çizgiler. Biraz önce dedik ki Kur'an kelamullah'tır, Kur'an'ın şehadetiyle. Fakat bu kelamullah olmasının nasıl anlaşılması gerektiğine dair Kur'an'da kırmızı çizgiler var. Yani şöyle bir şey mi? Allah'la peygamber karşı karşıya asker arkadaşı gibi oturuyorlar haşa. Allah konuşuyor, peygamber de yazıyor. Allah konuşuyor, peygamber de dinliyor. Dinlediklerini veya yazdıklarını alıyor, getiriyor. Böyle bir şey mi? Böyle bir şey mi? Asla haşa, binlerce haşa. Allah'ın konuşması bildiğiniz anlamda bir konuşma değil. Allah elif, be, t, s, cimle konuşmaz. Alfa, beta, gama ile konuşmaz. Alef, kim ile konuşmaz. ABC ile konuşmaz. Allah alfabe ile konuşmaz. Bunu biz yine Kur'an'dan anlıyoruz. Kur'an bunu açıkça söylüyor. Evet. Allah herhangi bir beşerle öyle asker arkadaşı gibi senli benli konuşmaz. Bunu yine biz Şura suresinin 51. ayetinden açık ve net olarak anlıyoruz. Hiç kimse Allah'ı tüm mahiyetiyle kavrayamaz. Maide 116. Hiç kimse Allah'ın bilgisini kuşatamaz. O her bilgiyi kuşatır. Bakara 256. Ayet-el Kürsi diye okuyoruz bakınız. Evet. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عَلْمِهِ Hiçbir şey onun ilmini kuşatamaz. Aa! Arkadan gelen ifadeye bakar mısınız? İlla bir maşa. Allah Allah. İlla istisna edatıydı, Allah'ın bilgisini hiçbir şey kuşatamaz ama Allah dilerse kuşatır anlamına mı alacağız bunu? Çelişki olmaz mı bu? Allah'ın bilgisinin kuşatılmazlığı delinmez mi? Böyle bir çelişki nasıl olur? Yani bir önceki yarım cümlede söylediğini bir con, sonraki yarım cümlede nasıl yalanlar Kur'an? O zaman illa istisna edatını dilcilerin değerlendirmesinde bir eksiklik var, bir eksiklik. Kur'an'da illa istisna edatının bir vurgusu da hatta çok baskın vurgusu da aslında istisna etmek için değil, kendisinden önce söylediği iddiayı pekiştirmek içindir. Aynı surede bunu görüyoruz. Nedir? Illa Alın size bu illanın nasıl anlatılacağına dair harika bir örnek. Aynı ayette, aynı ayette iki tane istisna cümlesi kullanılıyor. Evet, müstesna, müstesna min. Peki bu istisnayı nasıl anlayacağız? Kimmiş bakayım şefaat edecek olan. Men zelledi yeşfe'u indehu Kimmiş bakayım onun katında şefaat edecek olan. İlla bir var ama ancak izin verdikleri müstesna. Ne yani şimdi? Öbür illa da vardı. Onu nasıl anlayacağız? Allah'ın ilmini hiçbir şey kuşatamaz, izin verdikleri kuşatır. Öyle mi? Onu öyle anlayamayacaksak bunu da öyle anlayamayacağız. Allah'ın katında hiçbir şefaatçi yoktur. İlla bir maşa. Kesinlikle. Kesinlikle yoktur. Evet. Kesinlikle. Yani illa bir maşa'dan sonra velâ killem vardır. Fakat o böyle bir şey dilemez, dilememiştir. Bitti. Evet. Bunlar kimeydi? Bunlar birazcık Arapça ile iştigal edenlere. Hiç kimse Allah'ı bilinen anlamıyla göremez. Lenterani. Ya Rabbi seni göreyim demişti Hazreti Musa da sen asla göremezsin demişti. Ebediyen göremezsin ve
1: öyledir de zaten.
0: Niye? Görmek dediğimiz olay nedir? Işığın cisme yansıması. Üç boyutlu bir cisim olacak. Ona yansıyan bir ışın yani fotonlar olacak. O ışınlar geri dönecek Göz retinasından içeri girecek, karanlık odada tersine dönüşecek. Ondan sonra beyin sinyalleriyle algılanacak ve beyinde simüle edilecek. Fotoğraf haline getirilecek ve görme dediğiniz olay böyle gerçekleşecek. Ee, Allah'a yansıyan ışık nasıl bir şey? Allah üç boyutlu nasıl? Ondan sonra göz retinasına nasıl çarpacak? Nasıl olacak da görecek? Allah'ınızın aşkına söyler misiniz? Peki konuşma dediğimiz şey nasıl? Nedir? Konuşma dediğimiz şey ses tellerinden ibaret bir şey değil elbette. Ses telleri başka canlarda da var ama onlar konuşamıyorlar. Konuşmak aslında düşünmenin sonucudur. Düşünmenin dışa vurumudur. Bu anlamda Konuşan bir varlığız ve bu konuda da müstesnayız. Gerçekten müstesnayız. Konuşma ile ses çıkarmayı birbirinden ayırt etmek lazım. Yoksa papağanları bizim hizamıza yazmak lazım. Muhabbet kuşlarını da bazen bizim hizamıza yazmak lazım. Papağanlar konuşmazlar, papağanlar taklit ederler, sesi taklit ederler. Buna konuşma demiyoruz. Konuşma aslında düşündüğünüz şeyi dile getirme yeteneğidir ki bu aynı zamanda bir e, software, bilgisayar diliyle bir de hardware'e ihtiyaç duyar. Software'i bunun programlaması bunun programlaması beyinde olur, zihinde olur. Ama hardware'i nedir, altyapısı nedir bunun? Ses telleri. Ses tellerine Soluk değecek. Soluk değmesi için şişen bir ciğer, şişen bir ciğer içinde ciğerin kaslara lazım. Onu şişiren kaslar. Buyurun. Hani Allah konuşurken ciğeri önce bir şişirecek, ciğer kaslarını çalıştıracak. O soluk ses tellerine değecek. O ses tellerinden den gelen sesleri de dil, dilin hareketleri, damak, dil. Gırtlak ve dudakların işin içinde olduğu bir sistem dahilinde anlamlı kelimelere, harflere, seslere dönüştüreceksiniz. Böyle mi yani? Böyle mi konuşur Allah? Haşa. Hepsine haşa. Eyvallah. Eğer bazılarının dediği gibi ki buna e, bir mezhep bile oluşmuş tarihte, e, Allah insan biçimliyse antropomorfik, diyorlar buna. insan biçimli Allah. İnsan biçimli Tanrı. Haşa. Ki Yahudi ilahiyatında böyle bir Tanrı anlayışı var. Onun içindir ki e, Tanrı İsrail ile. İsrail kimdi? Hazreti Yakup. Hazreti Yakup'la, Yakup Nebi ile güreşti. Yakup Nebi Tanrı'yı yendi. İsrail Tanrı'yı yenen anlamına gelir. Şimdi hayda. Tanrı güreşen daha doğrusu anlamına gelir. Efendim. Şimdi hatta e, Tanrıyla ile güreşirken Tanrı oyluk kemiğine şöyle bir basmış. Ondan dolayı aksak yürürmüş Yakup Peygamber. Efendim. Nasıl bir şey? Daha acayipleri var anlatmayayım. Efendim, bu insan biçimli Tanrı. Şu hani hülülcüler falan aslında yine insan biçimli bir tanrıya inanıyorlar. Tanrı bana girdi, ben tanrıya girdim. Şu geçtiğimiz haftada bir tören vardı Türkiye'de. Hatırlar mısınız? Efendim, yani vilayetimizin adını anmayalım da ticaretleri düşmesin. Şeb-i Arus. Şeb gece demek. Arus düğün demek. Şeb-i Aruz düğün gecesi yani gerdek gecesi demek. Ben de sormuştum kiminle gerdeğe gerdeğe. Utanmıyor musunuz siz? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiçbirimizden utanmıyorsunuz da Allah'tan da mı utanmıyorsunuz? Damat kim, gelin kim? Siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Gök yere inmesi lazım. Yer yarılması lazım. Siz ne yapıyorsunuz? Kimi alkışlıyorsunuz? Kimin peşinden gidiyorsunuz? Kime Mevlamız dediniz siz yahu? Allah'tan korkarız. Utanır biraz. Neden bu çığlığımız duyulacak yerde? Lince uğruyor. Bin kez lince etseniz yine soracağım kiminle gerdeğe girdi? Hiç kimse Allah ile bilinen anlamda seni belli yüz yüze konuşamaz. Şura suresinin 51. ayetini söylemiştim. مَا كَانَ لِبَشَرِنْ اَنْ يُكَلِّمَهُ bir beşerin Allah'la kelamlaşması, konuşması olacak şey değildir. Mâ Bakınız, Arapçadan çok küçük anlayan, birazcık Arapça eden bilir. Mâ kâne beşerin en Allah Allah'ın ölümlü bir insanla konuşması asla imkan dahilinde değildir. Bitti. Muhteşem. Kur'an'a hayran olmaz mısın? Şuna bakınız. Dincilik yapmaz dedim Kur'an. Kur'an Allahçılık yapmaz. Kur'an dincilik yapmaz. Kur'an dinci bir kitap değildir. Oysa ki burada şunu demesini beklemez misiniz? Efendim işte hani şu Mevlid adlı şiir var ya, baştan sona düzmece, baştan sona hurafe, baştan sona Allah'a ve Resulüne iftira. İşte onun içinde olanlardan şöyle birkaç beydini okursam dilim kirlenir. Okumayayım, söylemeyeyim ama işte ondaki gibi bir sahne. Hayal edin. Veyahut Ahmet bin Hanbel'in hadis diye nakletti. Allah Resulü'nü arşta yanına, yanına hangi yanına? Sağ tarafı mı sol tarafı? Bir Allah'ın bir Allah var, bir sağ tarafı var, bir sol tarafı. Sağı solu olanın önü arkası da olur değil mi? Önü arkası olanın üstü altı da olur. Önü arkası üstü altı, sağı solu olan üç boyutludur. Üç boyutlu olan cisimdir. Cisim uzayda yer kaplar, Allah yarattığı uzayın içindedir. Nasıl? Niye gülüyorsunuz? <gülüyor> Veya niye gülmüyorsunuz? <gülüyor> niye gülmüyorsunuz? Evet. A- ağlamak gibi gülün. Bazen ağlar gibi gülün. Joker'i seyrettiniz mi? Etmeyenler etsin. Ağlamak gibi gülmek nasıl olur görürsünüz. Ağlayacağı yerde gülüyor. Evet. Hiç kimse Allah ile bilinen anlamda senli benli. Ya bu nasıl hoca? Jokeri bile <gülüyor> seyretmiş. Ah, bence Jokeri seyretmeyen hoca olamaz. Bir parantez. Kur'an'ın yaratılmışlığına dair eski kavga. Yahudi ve Hristiyan teolojisinde sahte teolojisinden saht, sahte ithal. Tevrat ve İsa'nın kadimliği meselesi, Kur'an ve Kur'anın yaratılışına dair eski bir kavga dedim. Kur'anın yaratılışı meselesi nedir? Bu gerçekten de garip bir kavgadır İslam tarihinde, Müslümanların tarihinde düzeltiyorum. Garip bir kavga. Bu kavga işte. Halkul Kur'an diye de adlandırılır kelamda. Yani Kur'an'ın yaratılışı. Onun için benim bir babaannem vardı, Allah rahmet eylesin. Çok severdi beni, ben de onu çok severdim. Ee, çünkü benim yoldaşım arkadaşımdı, ben de onun arkadaşıydım. Ee, ba beraber götürürdük, ırgatlara yemeği efendim. Üzümü beraber keserdik. Efendim, beni kendisine yoldaş ederdi. İki kere parmağımı e, akrep sokmuştu oynarken bağda. Akrebi öldürdü, parmağıma sardı ve parmağım geçti. Babaannemden öğrendim, akrebin sokmasının ilacı akrebin kendisiymiş. Anlatabiliyor muyum? Hani öldürüp saracaksınız. Ah, bazı akrepleri öldürüp saramıyorsunuz. Yani bir sorun orada. <gülüyor> tüm akrepleri, tüm sokan akrepleri öldürüp sarabilseniz e, sorun yok ama bazılarını saramıyorsunuz. Evet, oradan anladım ki bazen yani zehrin e, kaynağı gördüğümüz şey bazen şifanın da kaynağı olabiliyor. Onu nasıl kullanacağınızı biliyorsanız tabii. Evet, halkul Kur'an aslında bizim sorunumuz değildi. Allah Resulü böyle bir problem hiç ortaya koymadı. Kur'an böyle bir problem ortaya koymuyor. Niye? Kur'an belli. Kur'an'a göre varlık ikidir. İlkedir bu. Kur'an'ın ilkesidir. Varlık ikidir. Yaratılmışlık açısından, daha doğrusu yaratma açısından varlık ikiye ayrılır. Üçüncü bir kategori yok. Bir, yaratan. Halık. İki, yaratılan. Yaratan baki. Yaratılansa baki değil, fani. Baki ve fani. Yaratan halik baki, mahluk, fani. Bitti. Üçüncü bir kategorinin yokluğu halidir bu, üçüncü şıklığın yokluğu hali. Nedir o? Yaratan var, yaratılan var. İkisi arasında bir kategori olamaz zaten. Nasıl olacak ki? Yarı yaratılmış, yarı yaratılmamış. Böyle bir kategori olmaz. O zaman yarı ilah, yarı mahluk demek lazım. Yarı halik, yarı mahluk. Bu da muhaldir, imkansızdır. O nedenle ikiye ayrılır, hepsi bu. Kur'an'ın verdiği şey bu. Peki, şöyle bir problem çıkartıldı sunni olarak. Nedir bu problem? Kur'an yaratılmış mı, yaratılmamış mı? Bu kavga etrafında ulema ikiye ayrıldı. Bu kavga etrafında yöneticiler bile ikiye ayrıldı. O kavgaya girmiyorum ben. Fakat bu kavga bize ait bir kavga değildi. Bu kavga Hristiyanlık ve Yahudilikten ithal bir kavgaydı. Kur'an'ın yaratılmışlığı meselesi. Neden? Çünkü Yahudi ilahiyatında Tevrat yaratılmamıştır. Yine geldik mi aynı yere? Yine geldik mi? İthalatın kaynağı belli. Yani... Yahudi ilahiyatından din ithal etmişiz adına üstüne damga vururken İslam damgası vurmuşuz bu çok ilginçmiş Dolayısıyla Tevrat yaratılmamıştır Peki Hristiyanlığa bu nasıl yansıdı Hristiyanlığa İsa yaratılmamıştır şeklinde yansıdı Evet İsa onun için tanrıdır İsa yani 3 3 ve Nasıl izah edeceksiniz bunu? Bir Hristiyana da izah edemezsiniz. Onun için Hristiyanlıkta iman dogmadır. Dogma, Bitti. Onu izahı olmaz. Onun için yani anlamıyorum çünkü saçma. Yani daha doğrusu inanıyorum çünkü saçma. Affedersiniz. Efendim. 5. yüzyılda yaşamış bir kilise papası imanı böyle formüle etti Hristiyanlıkta. Saçma olduğu için iman ediyorum. Biz saçmaya iman etmeyiz, saçmayı inkar ederiz. Bizim imanımız saçmalığa değil, bilgiye dayalıdır. İmanın kökü bilgidir, marifet. Bilgidir. Dolayısıyla inandığınız şeyi bilmiyorsanız inanmıyorsunuz da. Neye inanıyorsunuz? Ben inanıyorum. Neye inanıyorsunuz? Bilmiyorum. Bu mu yani? Bu mu yani? O zaman gençlere niye kızıyorsunuz deist oluyorlar diye? Gençler sizin imansız imanınızı reddediyor demiş demektir bu. Niye kızıyorsunuz? Ben seviniyorum. Niye? En azından bilgiyi aramaya başladılar. Ataları gibi inanmamaya başladılar. Ataları gibi inanmamalarını Kur'an emretmişti. Kur'an'ın emrini bilmeden Kur'an'ın emriyle hareket ediyorlar gençler. Senin gibi inanmaması lazım zaten. O zaman o iman olmaz ki. onun imanı olmaz. O ataların imanı olur. Niye ataların dinine inansın ki? İnanmaması lazım Kur'an. Asıl ona karşı uyarıyor. Asıl ona karşı uyarıyor. Dolayısıyla neden her şeyin en kalitelisini istiyorsun da imanın en kalitesizini istiyorsun? Neden babayın giydiğine razı değilsin, dedeyin giydiğine? Neden dedeyin oturduğuna razı değilsin? Neden dedenin yediği sofradan, sofran yok şu gün? Neden dedeyin bindiği attan, eşekten, atın, eşeğin yok? En modern arabaları istiyorsun da neden dedeyin imanından iman istiyorsun? Niye? Araban kadar değeri yok mu imanın? Yediğin yemek kadar değeri yok mu? Neden dedeyin giydiği kızlavet ayakkabıyı giymiyorsun? Getirseler e? dersin değil mi? Bırak onu. Dedeyin yediği eti yemiyorsun kokuyor diye. Onun için elbette sorgulayacaklar. Bu da öyleydi. Yani İsa'nın kadimliği. Emevi ve Abbasi devlet dininin oluşumunda halkul Kur'an iftirası bir yer tuttu. Hiç şüphesiz. Yani nasıl oldu? Kur'an'ın yaratılmışlığı meselesinde aslında neden bu meseleden dolayı bir sürü gürültü koptu ortada? Aslında bu yöneticilerin de işine geldi. İşine geldi. Niye işine geldi biliyor musunuz? Şundan dolayı Emevilerin ataları Kur'an'ın ayetlerinin arasında yer alıyordu. Şimdi düşünün. Düşünün. Muaviye'nin dedesi Bedir'de peygamber ve ordusuyla savaşmış, ölmüş. Dayısı Bedir'de peygamber ordusuyla savaşmış, ölmüş. Kardeşi Bedir'de efendim veya amcası Bedir'de peygamberle savaşmış, ölmüş. Ailenin en büyükleri Bedir'de müşrik ordusunun lider kadrosunda peygamberle savaşırken ölüyorlar. Şimdi bu ailenin oğlu geliyor Müslümanların tepesine lök gibi oturuyor ve diyor ki hepinizin lideri benim, İslam'ın reisi benim diyor. Ne yaparsınız? İşte bu, gizlersiniz değil mi? Nasıl gizleyeceksiniz? Gizleme yöntemlerinden biri de bu. Yohanna Eddimeşki'den beri gelen bir şey. Bu, Halkul Kur'an hikayesinin çıkış yeri Yohanna Eddimeşki. Ne demek? Şamlı Yohanna. Yani Damaskus efendim John of Damascus. Efendim, yabancıların ifade ettiği biçimiyle bu kim? Bu bir Hristiyan ilahiyatçı, hem de Hristiyan ilahiyatında imanın umdelerini belirleyen adamlardan biri, efendim. Peki Yohanna etdimiş ki kim? Dinini söyledik, Hristiyan ilahiyatındaki yerini söyledik de kim olduğunu söylemedik. Muaviyenin danışmanı, sarayın akıl hocası. Nasıl? Hiç de garip gelmiyor değil mi? Evet. Ondan sonra da evladı. Ebu Hanife'nin katline vacip diyenler İbni Hanbel'in otuz yüz sapasına mihne dediler. Çok ilginç. Ebu Hanife niye katledildi biliyor musunuz? Bunu söylemezler. Yani Hanefilerin imam saydıkları ve mezhebin kurucusu sayılan Ebu Hanife büyük imam, gerçekten büyük imam. Yani büyük demeye layık çok nadir insanlardan biri. Büyük imam, İmam Azam Ebu Hanife niye katledildi biliyor musunuz? Gerçek sebep Kur'an yaratılmıştır demesidir. Evet. Gerçek sebep budur. Bundan dolayı zamanının hadisçilerini onu tekfir ettiler hadisçileri. İki Süfyan da dahil Süfyan bin Uyeyne ve Süfyan Es-Sewrin. Tekfir ettiler, çafirdir fetvası verdi ve asıl bunun üzerinden idam fetvasını veren de efendim şey oldu efendim niye hatırlayamadım hatırlarsam söylerim e, yine hadisçilerin bir imamı oldu ve Abu Jafer Mansur ikinci Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur'un yanına diri girdi ölüsü çıktı. Vücudumda kırbaç değmemiş yer yoktu çünkü ömrünün sonunda günde 100 kırbaç
1: vuruluyordu.
0: Anlatabiliyor muyum? Buydu. Tüm suçu buydu. Çünkü onlar, onlar aslında kendilerine Kureyşe üstünlük çıkaracaklardı oradan ve oradan Arap'ın tüm günahları silinecekti. Kureyş'in tüm günahları silinecekti. Kureyş kim? Allah Resulü'nün getirdiği dinle savaşan kabile. Kureyş kim? Kur'an'la savaşan kabile, ölümüne savaşan kabile. Kureyş kim? Kur'an'ın çağrısına sonuna kadar, artık boyun eğmek zorunda kaldıkları güne kadar karşı çıkan kabile. Peki Kureyş'in günahlarını sıfırlamanın yolu nasıldı? Nasıl sıfırlayacaksınız? Kur'an baştan sona Kureyş'in günahlarını sayıyor. Sureler baştan sona Kureyş'in günahları. Alın bu surede öyle. Bir önceki surede değişledik değil mi? On tane şey sayıldı. Orada da Kureyş'in günahları. Peki Kureyş'in günahları nasıl sıfırlanır? Çok ustaca bir yol. Nasıl sıfırlanır biliyor musunuz? Şöyle, Kur'an yaratılmamıştır dersiniz. Böyle dediğinizde o zaman dersiniz ki ya Ebu Leheb'in suçu ne? Ebu Cehil'in suçu ne? Ümeyye bin Halef'in suçu ne? Utbe'nin suçu ne? Şeybe'nin suçu ne? Allah Resulü'nün sırtına işkembe koyanların, onun başına ödül koyanların suçu ne? Hüseyin'i öldürenin suçu da yok, Allah Resulü'ne ödül koyanın suçu da yok. Ashabın Canına susayanların suçu yok. Mekke'den sürenlerin suçu yok. Dolayısıyla Kur'an'la savaşanların da suçu yok. Niye? Kur'an yaratılmamış. Ne olacağı yaratılmamış. Yazılmış ama yaratılmamış. Düşünebilirim nasıl oluyorsa. Yaratılmayıp yazılan. Efendim. Onun için de bunlar zaten olacaktı. Başından olacaktı. Bu da mahkumdu. Yani Ebu Leheb aslında rolünü oynamıştır. Yaratılmamış oranı Kur'an'da yazan rolünü. Ebu Cehil rolünü oynamıştır aslında. Yani Kur'an'la savaşması Ebu Cehil'in aslında rolünü iyi oynadığı anlamına gelir. Rolünü iyi oynayan kötü rol aktörü de parasını alır değil mi? Değil mi? O da alacak. Yani Erol Taş ücretini almasın mı? Almasın mı? Alsın değil mi? Yani iyi oynadıysa seyrederken yani şey yaparsınız, hırslanırsınız, düşman olursunuz falan ama o aslında sizi ne kadar öfkelendirirse o rolünü o kadar iyi oynuyor demektir. O kadar başarılı demektir. Ona o kadar çok ücret vermek lazım. Yani o zaman Ebu Cehil'in de bir cenneti olsun, Ebu Leheb'in de olsun, Utbe'nin de olsun, Velid bin Mughinen'in de olsun. Değil mi? İşte görüyorsunuz değil mi? Bitti. Rivayet dini kendi adamını dahi linç eder mi? Evet. Şu soruyu bir daha sorayım. Ebu Hanife öldürüldü ve hadisçilerin fetvasıyla öldürüldü. ''Evet, katli vaciptir.'' Benim hakkımda da katli vaciptir diyorlar biliyor musunuz? Efendim, adam silah koyuyor internette. ''Hadi gel vur.'' diyoruz, gelip de vurmuyor. Ama silah paylaşıyor. ''Katli vaciptir.'' diyor. O püsküllü bir deli var, deli deyip de küçültmeyelim. Bu millete tarih diye yalanları yutturan adam, yutturan efendim, makulat. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Çekildi gitti dünyadan, dayansın ehli kubur demiş ya. Evet, dayansın ehli kubur artık. Peki İbni Hanbele 33 sopa, 17 sopa vurulduğuna dair rivayette var. 33 sopa vurdurmuş Memun. 33 sopayı Mutezile'nin sırtında kıra kıra Mutezile'ye soykırım uyguladınız ey sünniler. Mutezile'yi yok ettiniz. Cesedinin üstünde tepiniyorsunuz. Bu nasıl bir hınç hınçtır? İslam aklını yok ettiniz aslında. Müslümanların aklını yok ettiniz. Ve siz 33 sopadan yola çıkarak yaptınız bunu. İbn-i Hanbel'e otuz sopa vurulmuş, bunu mihne, bunu işkence ilan ettiniz de yuya imamımız diye lanse ettiğiniz İmam-ı Azam'ın öldürülmesini niye mihne ilan etmediniz? Soruyu soruyor ve bırakıp gidiyorum. Rivayet dini kendi adamını da linceler mi etti? Bukhari'nin öldürülme sebebi de Halkul Kur'an meselesinden dolayıdır, bu meseleden dolayı. Bukhari, Kur'an'ın lafzı ve manası diye ikiye ayırdı. Lafzı bizlere aittir, okuyana aittir. Lafzı çünkü insanın konuştuğu bir dil. Dolayısıyla lafzı yaratılmıştır, manası yaratılmamıştır dedi. Yani orta bir çözüm bulmuş oldu Bukhari'yi bundan dolayı buhari Bağdat'ta yaşatmadılar Bağdat'ta öldüreceklerdi Bağdat'tan Nişabur'a gitti Nişabur'da hadisçiler yaşatmadılar orada soru sorarak bunalttılar ve en sonunda oradaki hadis talebelerini üstüne saldılar taşladılar kovaladılar oradan Semerkant'a gitti Semerkant'taki bu hadisçiler Orada yaşatmadılar, şehre sokmadılar. Şehrin valisini sıkıştırarak, tehdit ederek linç operasyonu başlattılar. Oradan kendi doğduğu şehir Bukhara'ya gitti. Ama Bukhara'daki hadisçiler bu sefer linç operasyonuna başladılar. Kendi doğduğu şehre giremedi. Otuz küsür kilometre dışında çöl olan, orada bir kabristan bile yoktu hastaydı ve tedavi olması gerekiyordu. Doktor göndermediler. Şehre almadılar ki tedavi edilsin. Hadisçiler kendi adamlarını kendileri öldürdüler. Ve Buhari şehrin 30 küsür kilometre dışında çölde yani sitepte, Asya sitebinde hiç kimsenin olmadığı bir yerde. Orada köy de yok. Gittiniz mi bilmiyorum. Gidenler var mı bilmiyorum. Gidenlerin elini görebilir miyim? Evet. Yani bayağı az arkadaşımız gitmiş. Efendim orada kabri tektir. Ondan evvel orada bir tek ev bile yoktur. Orada bir tek mezar bile yoktur. Orada ölüp orada gömüldü. Bitti. Mesele yine bu mesele. Bir, bu meselede bir insan en sapık düşünse, tutalım ki, bu bir teorik mesele. Bu meselede bir insan kendisini imandan dışarı şekilde çıkaracak şekilde düşünse o adam öldürülür mü? O adamın kılına dokunulur mu? Dokunulamaz. Dokunulamaz. Çünkü iman Allah'ın insana sunduğu tekliftir. İnsanın ensesine silah dayayarak zorla yaptırdığı bir şey değil. La ikrah fi'd din. Dinde zorlama yok. Zorlamanın hiçbir türü yok. İnsanın küfrü seçme özgürlüğü var. İnsanın şirki seçme özgürlüğü var. Biz müşriklerin müşriklere müşrik diyoruz. Kediye de kedi diyoruz. Ama müşriklerin teline de dokunulmasını istemiyoruz. Niye? Müşriktir diye. Peki kime düşmanlık? Zalime. Düşmanlık zalimedir. Vela udvane illa al-ı Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Peki Mekke müşriklerinin problemi neydi? Suçu neydi? Müşrik olmak değil. Zulmetmekti. Zulmettiler. Vatanlarından çıkarttılar canlarına kastettiler ve inanç özgürlüğünü engellediler. Onun için Mümtehane 8 ve 9. ayetlerini açın. Sizi vatanınızdan çıkarmayan, sizinle din savaşı yapmayan, sizin canınıza kastetmeyen müşriklerle iyi ilişkiler geliştirmenizi Allah size yasaklamaz. Bitti. Fakatında veriyorum, ayetleri de veriyorum, sureyi de veriyorum. Onun için Düşmanlık Yahudi'ye değildir, Hristiyan'a değildir, Budist'e değildir, Zerdüşt'te değildir, şeytana tapana değildir. Yani müşriye değildir. Düşmanlık zulmedir. Zalim senin dininden de olsa düşmanlık onadır. Evet, bitti. Gazali'nin tevhid ile sorunu mu var? Muta'in zemme emin. Bu surede bir ayet. 21. ayet. Muta' yani vahiy meleğinin sıfatlarından bahsediliyor yukarıdan beri. Muta'in zemme emin. Yani getirdiği getirdiği ilkelere itaat edilir. Yani elçilik yaptığı, elçiliğini yaptığı ilkelere itaat edilir. Zemme emin. Sonra bir de güvenilirdir. Yani vahye bir şey katmaz, vahiden bir şey çıkarmaz. Evet, Gazali 21. ayetteki mutağı tevhid inancıyla taban tabana zıt yorumlar. Gazali'nin yorumu hiçbir tevil ile İslam'ın içine sığmaz. Bazıları çaresiz bir kitap ona ait değil, bu kitap ona ait değil yalanla sığınır. Fakat kimyayı saadette, Gazali'nin bu kitabına verdiği referans işi bozar. Hangi kitap bu kitap? Mişkatü'l-Envar. Gazali'nin böyle bir kitabı var. Nur suresi 35. ayete getirdiği bir yorum kitabıdır bu. En envar Yani ışıkların kaynağı, ışıkların çıktığı lamba. Diye çevirebiliriz bunu. Dolayısıyla... Bu kitabında Gazzali bu ayeti ele alıyor ve bu ayetteki muta'ı nasıl aktarıyor, nasıl anlıyor biliyor musunuz? Gnostisizmin babalarından, yani batıniliğin babalarından, Marsion'un dualist akidesiyle birebir örtüştürüyor. Biri mutlak ve aşkın olan üst, diğeri ast olan iki tanrı, alem itikadı iki tanrı ikici iki tanrı yani ay üstü alemin tanrısı var ay altı alemin tanrısı var ay üstü alemin tanrısı mutlak ve aşkın olan ulaşılamaz olan baş tanrı bir de alemde tasarruf eden rüzgarı estiren yağmuru yağdıran kışı yazı yapan bir de içkin tanrı var bu muta diyor Gazzali işte odur diyor. Hayda. Onun yerine kendisine zorunlu itaat edilen bir az tanrı bu işi yapmaktadır. İşte tekvir 21'deki muta kendisine itaat edilen odur. Yani ben de görünce şaşırdım, gözlerime inanamadım ilk gördüğümde. Dolayısıyla bir tevil kurtarmıyor, mümkün değil. Oradan nereye geliyoruz biliyor musunuz? Oradan Kitabül İbriz'de yazılan şuna geliyoruz, şu cümleye. Kutbun izni olmadan yeryüzünde hiçbir kedi, bir fare bile yakalayamaz. Oradan geliyoruz ama buraya. Anlıyorsunuz değil mi? Oradan geliyoruz. Oradan nereye geliyoruz biliyor musunuz? Şuraya geliyoruz. Ben efendim, sofilerimi alacağım, cennete koyacağıma geliyoruz. Oradan nereye geliyoruz biliyor musunuz? ''Efendi Hazretleri Ahmedi bana bırakın.'' dedi. Allah, efendi Hazretlerine demiş ki, Ahmedi bana bırakın.'' Efendim, tabii. Bu, oraya geliyoruz. Yani Allah adına tasarruf yapan yeryüzündeki Allah parçalarına, haşa, yeryüzündeki putlara geliyoruz. Bu inanca yol açması için böyle bir yolak yapılması lazım. Peki gazali insan mı, put mu? Şimdi ben gazaliyi eleştirebilir miyim? Eleştiremem değil mi? Eleştiremesin diyenler gazali putu var. Ama eleştirebilirsin diyenlere göre gazali insan. Bana göre gazali insan ben eleştirebilirim. Ama eleştiremezsin diyen ve gazali diye bir putu olan bir yığın insan var biliyor musunuz? O insanlara diyorsun ki, Kur'an'ın dediği gibi, Adem Allah'a asi oldu ve yoldan çıktı. Musa cinayet işledi. Yunus, peygamberlik görevinden kaçtı, tık yok. Ama ona diyorsun ki, Şafi şu görüşünde hata etmiş. Gazali şu görüşünde yanlış yapmış. Görüyorsunuz acayip bir şey oluyor. Niye? Niye? Ne oldu ki? Eleştiremez mi? Eleştirilemez mi? Bakın küfür etmiyorum. Hakaret etmiyorum. Küfür ve hakaret hiç kimse için geçmez. Hiç kimse. Dost düşman olman gerekmiyor. İnsan olman yeterli. Düşmanın olabilir küfür edemezsin. Düşman Düşmanın olabilir iftira edemezsin. Sevmiyor olabilirsin. Kafir olabilir, müşrik olabilir. Onun ne olduğunun hiçbir önemi yok. İftira edemezsin. Edemezsin. Hakaret edemezsin. Edemezsin. Ele, eleştir, Eleştireceksin tabii. Eleştirmeden insanlık yürür mü? Allah bu aklı onun için vermiş. Elemezsen eğer, ekmek yiyemezsin. Elenmemiş buğdayın ekmeğini ye de göreyim seni. Yedi göreyim. Elenmemiş pirincin pilavını yedi göreyim. Dişini kırar. Yiyemezsin de zaten. Ağzının yarısında efendim toprak, kum, çakıl yarısında pirinç, yarısında bulgur, yarısında pirinç, e, taş. Nasıl olacak bu iş? Evet. Eleştiri budur zaten. Gazali'nin dediğini yapıyor, yaptığını yapmıyoruz. Yaptığı ne? Tekfir. Gazali, İbn Sina ve Farabi'yi üç meseleden dolayı kafir ilan etmiş bir zat. Tekfir bu. Bir Müslümanı kafir ilan etmek. İbn Sina ve Gazali'yi üç meseleden dolayı kafir ilan etmiş. On sekiz meseleden dolayı da sapık ilan etmiş. Yani bunları da sayıyor. Aslında şöyle baktığımızda. Tekfir ettiği Farabi ve i̇bn Sina'nın dedikleri, Gazali'nin dediklerinin yanında yumuşak yıkanmış kalıyor. Biraz önce kaynağını da verdim. Peygamberler hata etti deyince tık yok. Gazali hata etti deyince cız. Yok işte öyle. Öyle yok. Öyle yok. Onun için bak, tevhide inanması gereken Müslümanların tarihi putlardan geçilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Müslümanların tarihi putların tarihi oldu. Evet. Arkadaşınız Muhammed. Geldi. Daha gelecek. Ama ilk defa burada geldi. Burada işlemem lazım. 22. ayet. Evet. O mâ bukum bi mecnun. Arkadaşınız cinlenmiş değildir. Arkadaşınız Muhammed. Ne kadar sıcak bir ifade değil mi? İsrafil Hoca Hilal Televizyonu'nda bir programa başladı. Arkadaşımız Muhammed diye. Aman Allah'ım. Programı taşa tuttular, topa tuttular. Hatta bunların içinde Kur'an talebeleri bile var ya. Siz hangi Kur'an'ın talebesisiniz ya? Kur'an'a razı değilsiniz arkadaş ya. Arkadaşımız Muhammed. Elden kaçan bir şey mi var? Din elden gidiyor mu? Eyvah eyvah eyvah peygamber elden gidiyor mu? Gider mi ya? Peygamber ele geliyor ele. Arkadaş oluyor razı değil misin? Rabbin seninle arkadaş olmasını istiyor buna razı değil misin? Peygamberi niye uçurup kaçırırlar biliyor musun? Şeyhi ilah etmek için. Eğer oradan başladılarsa bilin ki şeyhini ilah edecek, liderini ilah edecek, hocasını ilah edecek, kutbunu, gavsını ilah edecek. Oradan başladıysa oraya gelecek. Onun için arkadaşımız Muhammed. Örnek bir sahne. Bir gün Allah Resulü ashabıyla oturuyor ve onlarla hasbihal ediyor. Açık hava. Bir bedevi geliyor. Kim kimdir bilmiyor ama duymuş. Duymuş ki Kur'an'ın çağrısı var. O çağrıyı dinlemek için geliyor. Ve tanımıyor da. Niye tanımıyor? Çok ilginç değil mi? Allah Resulü etrafından ayıran bir elbisesi yok. Taylasan cübbe. Nasıl giderdi ama? Altın yaldızlı. Değil mi? Nasıl giderdi? En azından bir başlık olsun değil mi? Şöyle taç olmasa da taç yarısı olabilir. Üstünde üç beş tane pırlanta falan da olsa fena olmaz değil mi? O da yok. Ayırt dedemiyor Hatta oturma düzeninden bile ayırt edemiyor. Ve soruyor, hanginiz Muhammed? Bu yetiyor. Peki bunlar kimin sünnetini işlerler? Bir şeyhin müritlerinin içine girip bu sünneti işleyen bir tek kişi var mı? Mesela şöyle bir manzara düşünün. Şeyh Efendi konuşuyor. Konuşup da bir şey mi söyleyecek? Yok. Efendim. Boş konuşuyor tabii. Yani keşke boş konuşsa. Şeyhin en güzel konuşması boş konuşmasıdır. Niye? Boş konuşmazsa şirk konuşuyor da onun için. Hurafe, yalan, dolan konuşuyor. Allah'a, peygambere iftira ediyor. İslam'a, Kur'an'a iftira ediyor da onun için. Keşke boş konuşsa. Keşke orada fıkra anlatsa. En güzel konuşması olur. Ve müritlerin içinden bir tanesi geliyor. El alacak. El alacak. Yani inisiye olacak. inisiye. Tarikatların ilk kuruluşu, ilk tarikat masonluktur inisiyasyon oradan beri gelir. Buna el almak biçiminde çevirmişler. İnisiye olacak, diyor ki hanginiz şey? Ne yaparlar bir manzarayı düşünsenize. Evet, bir manzarayı düşünsenize. Evet, hanginiz şey der mi bir de? Demez ki. Yani en aptalı bile gözünün içine sokulacak gibi. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Niye? Adını sultan koyuyorlar. Hani cennet cennet dedikleri birkaç huri, birkaç kılman isteyene verenleri bana seni, gerek seni diyen adamlar. Bakıyorsunuz. et dünya جِيْفَةٌ ve حَا كِلَابٌ Dünya leştir, onun talibi köpeklerdir diyen adamlar dünyayı kimseye koklatmamışlar. Hepsini almışlar. Krallar gibi yaşıyorlar. Sultan ismini bile üzerlerine almışlar. Yani içinde yatan arslan belli. Sultan olmak. Saltanat istiyor. Zaten bulmuş saltanat. Bir de şununla övünüyor. Osmanlı padişahlarının hemen çoğunun şeyhi vardı. E padişah şeyh abdest alırken Padişah peşkirini tutar, havlu. Valide Sultan peşkilini tutar, padişah da abdest suyunu dökerdi. Ve kuzum sen burada itiraf yapmışsın. Memleketi parmağında dolandıran şeymiş O senin padişah zannettiğin onun müridiymiş. Memleketi o götürüyormuş Mer malı o götürmüş. O hala uyanmadın? Bunu bir de bize anlatıyorsun. Biz bunu yeni yeni böyle açık açık görüyoruz. Irak'ta görüyoruz kesin zanilerde. Suriye'de görüyoruz Ahmet Köfteroğullar'da. Ve Çeçenistan'da, Çeçenistan'da ölen, Yüzbinlerce insanın kanının üstünde horon tepen kadroflarda görüyoruz. Görüyoruz yani. Dolayısıyla dün de gördük. Dün de gördük. Ele geçiremedikleri padişahı, yani sultanı, padişah sen sultan ol ama arka planda ben yöneteyim. O tamam ona evet diyenleri yönettiler. Evet diyemeyenlere ne yaptılar biliyor musunuz? Demeyenlere. İkinci Osman evet dememişti. Genç Osman. İşte onu yaptılar. Ve Sultan Aziz evet demedi buna. Bu şeyhlere sen benim sultanım ol ben de surete bu memleketin sultanı olayım böyle götürüp gidelim demedi. Buna evet demedi. Sultan Aziz'i ne yaptılar biliyor musunuz? Galata tekkesinde bir tekkede, bir tekkede planlanan bir darbeyle bileklerini kestiler, intihar etti dediler. Evet demeyene de böyle yapıyorlar azizim. Tarihinizden haberiniz yok, size masal okudular, masal adına da tarih dediler. İnsan peygamberi reddedip Allah'a ortak peygamber üreten uydurulmuş din, işte böyle bir şey. Kur'an atıflara harika bir örnek. وَلَقَدْ bil بِالْعُفُقِ الْمُب۪ينَ Kur'an surelerinin iniş sürecine ilişkin en tutarlı, tutarlı gerekçe içeriktir. وَلَقَدْ <gülüyor> رَآهُ Yani bir usule ilişkin bir e, sayfa bu dostlar. İlgilenen arkadaşların çok hoşuna gidebilir kadar Ah ufuk 23 ayet onu ap açık bir ufukta gördü Kur'an surelerinin iniş sürecine ilişkin en tutarlı gerekçe içeriktir Kur'an'daki surelerinin ne zaman hangisinin önce hangisinin sonra indiğini yani hiyerarşik sırasını nasıl bilelim kronolojik sırasını nasıl bilelim diye bir soru varsa harika bir örnektir bu. Nedir? Bunların başında bir ayetin bir başka ayete atıf yapması gelir. Tekfir 23, tekfir 23, necm 13'e atıftır. Bakınız. Ve le gadra'ahu nezleten uhra. Yine aynı şekilde başlıyor. Yani bir başka, bir kez daha, daha önce bir kez daha inerken görmüştü. Nezleten uhra. Bir başka inişte de görmüştü. Yani vahiy meleğinle Resul'ün görüşmesini söylüyor. Burada önceki görüşne Sonuç necm kesinlikle tekvirden sonra inmiştir. Buradan ona varıyoruz. Yani bu Kur'an içinde birbirine atıf yapan ayetler var o ayetlerden yola çıkarak hangi surenin hangi sureden önce, hangisinin hangisinden sonra olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla bendeniz bu konuyu, özellikle bu ölçütü bir numara esas alarak, bir Kur'an'ın iniş sıralaması tertibini yaptım, 6 aya yaklaşık 6 ay zaman vere. Önceki tertiplerin tamamını önüme koyup, Kur'an'ın iç atıflarını dikkate alarak gerekçeli bir Kur'an'ın nüzul sıralamasını yapmaya gayret ettim. Onun için e, bendenize has bir nüzul sıralaması var ve zaman burada tamam oldu. Onun için devamındaki konuya geçemiyorum bile. Buradan eklere geçelim inşallah. Allah nasip ederse, e, ki şeytan konusuna girecektik. E, önümüzdeki ders, e, şeytan konusunu işleriz. Evet.
1: Savaşlı Moğlu'nun kanalı nalları dikti. Kapandı, <gülüyor> kapanış verdi.
0: Evet, Mustafa İslamoğlu'nun kanalı nalları dikti. Bu kafasında sarık, suratında sakal, sırtında cübbe. Kendine de hoca sıfatını vermiş bir satıcı, her şeyin satıcısı ve dile bak ifadeye bak. Sevindirik oluşu oluşuna bak. Şu ahlaka bak. Şu karaktere bak, şu secîye'ye bak. Bu kendi ifadesiyle çocukluğundan beri babası da, bu da tekke'de, tarikatta bir şeyhin önünde nefis terbiyesi almış. Nefis böyle terbiye ediliyor. Terbiyeli et deyince aklınıza ne geliyor? Terbiyeli pilav falan. İşte öyle bir şey demek ki böyle terbiye ediliyor. Ve bu tanıdığınız şahıs. Anlatabiliyor muyum? Şeyhi için ete kemiğe büründü, Mahmut diye göründü diyen satıcı. Bu Allah tuvalet taşıyla görüştü diyen satıcı. Bu Abdülkadir sırrım Allah'ın sırrıdır, emrim Allah'ın emridir, ben ne dersem o olur Kabe'm Beytullah'tır dedi sözünü aşka gelip, cuuşa huruşa gelip nakleden şahıstır, hiçbir itirazı olmaksızın. Bu... Dahası, dahası, dahası işte şeyhinin Allah'la görüşüp kendini hapishaneden kurtardığını söyleyen şahıstır. Ve dahasını söylemiyorum. Ve şu halini ibret olarak bıraktım. Aranızda şunu söyleyenler olabilir. Ya hocam hiç muhatap alma. Ben yedi sene hiç muhatap almadım. Hiç. Yedi sene. Hiç almadım. Siz bu söylediğinize kendiniz inanıyor musunuz? Bu memlekette nasıl, nasıl haraca kestiler, bu hale geldiler? Şu anda ari kıran, baş kesen olmaları biraz da muhatap almamaktan kaynaklanmıyor mu? Aslında bu bir kaçış değil mi? cana benziyor. Tuvalette olmuş. Sifonu çekeceksiniz. Çekmiyorsunuz. üç beş kere kullanıyorsunuz. Tabii önce tuvalet kokuyor. Yüzünüze gül suyu. Sonra salon kokuyor. Sonra ev kokuyor. Sonra apartman kokmaya başlıyor. Niye çekmedin suyu? Muhatap almadın diyorsunuz. Muhatap almıyorsunuz. Böyle oluyor topraklarınız. Anlatabiliyor muyum? Muhatap almama kaçış bahanelerinden biri. Kaçış bahanesi. Kendinize şunu itiraf edin, bari bunu itiraf edin. Helal olsun be yüreğimiz yetmedi. Yüreğimiz yetmedi. Çünkü yapamazsınız. Ne yaparlar? Her şeyi yaparlar. Her şeyi mi? Her şeyi yaparlar. Dolayısıyla evet sadece bunu söylüyorum. Tebessüm etme hakkımı kullanıyorum tabii. Bu gördüğünüz ne biliyor musunuz? 15 yıl önce Hilal Televizyonu kurulurken bir kere Hilal Televizyonu Mustafa İslamoğlu'nun televizyonu değil. Hilal Televizyonu'nun hissedarlarının arasında Mustafa İslamoğlu bulunmada gibi bir kuruşluk hissesi Mustafa İslamoğlu'na ait değil. Mustafa İslamoğlu Hilal Televizyonu'na sadece emek verdi, ter döktü, risk aldı ve kuruluşunda emeği geçti. Dolayısıyla 15 yıl Hilal televizyonda yaptığım hiçbir programdan bir kuruş almadığım gibi imkanım oldukça da yardımcı olmaya çalıştım. Madden de yardımcı olmaya çalıştım imkanım olduğu dönemlerde. Ve bu metinde ben kalemi aldım. Hilal televizyonun kurucu metni bu. Beraber okuyoruz. Eğer vahyin kırmızı çizgileriyle reel durum aşılamaz bir biçimde karşı karşıya gelirse kanal geçici kapatmaktan kalıcı kapatmaya, elden çıkarmaktan bitkisel hayata girmeye kadar her tür alternatifi devreye sokarak kuruluş amacına aykırı konuşlanmamayı taahhüt eder. 2004 yılında kaleme aldığım kurucu metin bu. Şu anda taahhüdünü yerine getirmiş durumda. Tegereteleşmemek için, Tıgırtlaşmamak için, tıngırtı olmamak için, ilkelerini peynir ekmek gibi yememek için, ilkelerinle var olacaksan var ol, yoksa öl demenin en ideal örneğidir helal televizyonu. Hilal, hilal ilkelerini yemek yerine kapanmayı tercih ettiği için gidin ölüsünün alnından öpün. Tamam mı? Ama... Ey her şeyin satıcısı, uydurulmuş dinin Türkiye mümessili. Sen ilke bilir misin? Sen prensip bilir misin? Var mı senin bir ilken? Var mı senin uyacağın bir kırmızı çizgin? Var mı senin utanacak bir yüzün? Var mı senin kızaracak bir yüzün? Başta sarık yok, altında. Var, altında akıl yok. Sırtta cübbe var, içinde adam yok. Suratta sakal var, üstünde yüz yok. Ne diyeyim ki ben? Evet, tavsiye görsel. Bir zamanlar Anadolu'da, bir yerli film tavsiye edeceğim bugün. Nuri Bilge Ceylan'ın gerçekten de sinemamızın medarı iftiharlarından biri. 23 Eylül 2011'de gösterime girmiş bir yapım. Özellikle filmin içinde bir sahne var. Bir yargı memurunun cesedi kuş markalı binek tipi bir arabanın arkasına, bagajına yerleştirip, maktulün cesedini, yanına da üç tane kavun sıkıştırma sahnesi var. Bagajda zaten bir tane tüp var. Önüne cesedi sıkıştıra tıkıştıra, yani Anadolu irfanı gereği, Tıkıştırır, tıkıştırır ayağını, kolunu, şeyini, kafasını sıkıştırarak tüpün önüne cesedi sıkıştırıyor. Bu bir beceridir. Bununla da kalmıyor. Üç tane kavunu da cesedin ayak ucuna tıkıştırıyor. Tüp, ceset, kavun. Nasıl bir kombin? Muhteşem değil mi? Bu Anadolu'da olur. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Bu toprakların aslında dinine yaklaşımı da böyle tüp ceset kavur, tüp ceset kavur. Anlatabiliyor musun? Sıkıştırır. Cesedin yanına kavunu koyar. Hurafenin yanına bir parça inancı koyar. İmanın yanına bir parça satışı koyar. Onun yanına bir parça putu koyar. Allah'ın yanına bir parça put, peygamberin yanına bir parça da sahte peygamber koyar. Dolayısıyla. İzleyin, tavsiye ederim. Tavsiye kitap. Bu çok önemli bir kitap. İslam'ın Paulusları. Saadettin Merdim Bey'in gerçekten de alanında şu anda henüz daha e, benzeri yok diyesim geliyor. E, i̇ki cilt ama mutlaka okuyun. Lütfen. Okumazsanız çok şeyi öğrenmeden gidersiniz yani yalanları deşifre eden, sahte putları ortaya çıkaran, bu dini İslam'ı hıristiyanlaştıran, imamı papazlaştıran, Kur'an'ı incilleştiren, camiyi kiliseleştiren anlayış nereden geliyor, kaynağı ne? Burada. Haftanın tweeti. Sitedeki güvenliklerden birine anjiyo yaptım, bir komşuya söylemiş çok rahatladım diye. Halbuki damarını filan açmadık. Şimdi de komşu bana da anjiyo yapar mısın diyor. Çok iyi geliyormuş diye beni arıyor. Dedim anjiyo kampanyası bitti, rahatlatmak için anjiyo yapmıyoruz. Bence hamama git demesi lazımdı. Onu eksik bırakmış. Anadolu'da durumumuz bu dostlar. Yani bir komşu aslında damarını bile açmadım diyor. Dokunmadan kapatmış efendim. Ama çok iyi geldi diyor. Gerçekten öyle. Çok iyi geldi. Bu tıpkı nazar inancı gibi. Hep beraber aslında dünyada neden bu sahte ilaçları efendim neydi onun ismi Sadık Bey? Plasebo. Plasebo etkisi üzerine klinik araştırma yapılır ki siz gelin buraya. Plasebo etkisi üzerine klinik araştırmaya gerek yok ki. Plasebo biliyorsunuz içi boş. Hap suretinde aslında sahte hap. İçinde bir şey yok. Etkin bir madde yok. Kandırmak için. Hap zanneder onu içen. Onu içen sadece hap zanneder. Ama onun o zannı ne yapar? Onu iyi eder. Aslında iyi ettiği kadar yalan söylüyormuş hastayım derken. Biz onu anlarız. O iyi olma birimiyle hastayım diye şikayet etme birimini birbirinden çıkarın, geriye kalan söylediği yalandır. Anlatabiliyor muyum? Ya fazla dinlemiş kendini veya kendini öyle inandırmış veya hastalık hastasıdır. Molière'in böyle harika bir eseri var biliyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda o... Öyledir. Plasebo etkisi bizde öyle yaygındır ki din plasebo olarak kullanılıyor. Uydurulmuş din farkında mısınız? Anadolu irfanı başlığı altındaki spotumuz var. Unutmayın. Bir toplumu yoldan çıkarmak istiyorsanız ona hak etmediği payeler veriniz. Programa davet diyor. Tek bir dilekle evliya olmak ve iki cihan saadetine ulaşmak bay ve bayan tüm halkımız davetlidir. Tek bir dilekle evliya oluyorsunuz. 10 Şubat pazar 14-16 arası heykel düğün salonu. Nasıl? Evet, hediyesi kaç para? Yani bir tıkla evliya oluyorsunuz da hediyesi kaç para? Görüyorsunuz değil mi? Artık salonlarda evliya ediliyor insanlar. Evliya olmayı yanlış anlamışsın be kuzum. Çok yanlış anlamışsın, her şeyi yanlış anlamışsın. Evet, Anadolu İrfan'ın ikinci bölümü bu da. Bir toplumu yoldan çıkarmak istiyorsanız ona hak etmediği payeler veriniz. Utandıran görüntüler diye manşet atmış televizyon. Aslında dökülen karpuzları, eğer bir şey yapacaksa bir insan duruyorsa orada, o anda tıryanda yeni olmuş kaza, onları toparlayıp, kaza geçiren insanı teselli etmek ona yardımcı olmaktır değil mi? Ama burada millet karpuzu götürmek için iniyor. Eyvallah. Evet, günün haberi. Din adamları sınıfının otoritesini sarsan her şey şeytandır. Bu durumda filmin adını şöyle koyalım. Şeytan, şeytana karşı. Evet. Bunu Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril Akıllı telefonlar Deccal'ın anası diyor. Çok ilginç. E, a, a, aracıdır efendim evet. Akıllı telefonlar Deccal'ın aracıdır. Şimdi akılsız telefon istiyor. Bay papaz. Akılsızı hoşuna gidiyor. Niye? Çünkü akıllı telefon kullananın bir Hristiyan çocuğuna anlattıklarını din diye yutturamayacak. O hemen açacak ve bakacak. Kim akıldan rahatsız oluyorsa, bilin ki o akılsızlıktan geçinen bir şarlatandır. Tabiat ayetleri. Değerli dostlar, bugün size beni çok etkileyen bir tabiat ayeti getirdim. Önce izleyelim, Sonra dönüp birkaç bir şey söyleyeceğim. Yalnız buradaki bir simülasyondur. Bu simülasyon üç süper bilgisayar, süper bilgisayarların ne olduğunu anlatmayayım şimdi. Üç büyük devletteki süper bilgisayarın üçünün birden çok uzun mesai ve zaman harcayarak, enerji harcayarak çıkardığı simülasyon. Bu simülasyonu yapabilmek için evlerimizde kullandığımız en gelişmiş ev bilgisayarın 2000 yıl işlem yapması gerekiyor. Şu anda ilk defa oluyor bu. Teknoloji tarihinde ilk defa evrenin tüm veriler hesaba katılarak simülasyonu. İlk andan itibaren şu anda 1,5 milyar yaşında. 1,8 milyar yaşında, yani ilk patlamadan sonra evrenin oluşumunu görüyorsunuz. Ee, efendim, milyon değil efendim, o İngilizcede milyar anlamına. 2,9 milyar yaşında, milyon, milyon. Biz yanlış anlamışız galiba efendim, Türkçe'ye geçirirken. Evet. 3,8 milyar yaşında, 4 milyar yaşında, evet, 4,4 milyar yaşında, 4,9 milyar yaşında, bir kenara 35 milyon ışık yılı olan bir küp şu anda, evren. Büyüyor ve şişiyor. Şişme gittikçe hızlanıyor, kırmızıya kaymayı yanda görüyorsunuz. Yakınlaşanlar mora kayarlar. Uzaklaşanlar kız, kızıla kayarlar. Yani bir şey kızıla kayıyorsa uzaklaşıyor sizden, bir şey mora kayıyorsa yakınlaşıyor size. Yakınlaşan şey mavidir. Mavi onun için bana bak der. Kırmızı onun için uyu der. 9 milyar, 9,2 milyar, 9,4 milyar. Evet, kızıla kayma da yanda görünüyor. Bakınız. Aynı zamanda gaz sıcaklığını veriyor sağdaki görüntü, soldaki görüntü, ana simülasyon. Ve karanlık maddeyi efendim tabii göremiyorsunuz ama karanlık madde aslında bilinmediği için karanlık madde. Bütün maddi varlıkları, galaksileri, evreni bir arada tutan şey. Zamk diyelim buna. Tıpkı buğdayın efendim yapışkanı gibi. Evet bitti. Değerli dostlar, bunları niye huzurunuza getiriyorum biliyor musunuz? Kur'an'ın tüm ayetleri kainatı gösterir. Parmak ayı gösterirken aya bakarlar, parmağa değil. Nedense Müslümanlar Kur'an'ın parmağının gösterdiği yere bakmıyorlar. Parmağa bakıyorlar. Kur'an okumak kainatı okumaktır. Çünkü parmağın gösterdiği yer odur. Ayet işaret demek zaten. Ayet gösterge demek. Göstergenin gösterdiği şeye bakarlar. Parmağın gösterdiği şeye bakarlar. Kur'an'a uymak budur. Onun için Allah'ın büyüklüğünü eğer bileyim, Allahu Ekber'i hakkıyla söyleyeyim diyorsanız bunlarla ilgilenmek zorundasınız. Ve Müslümanlar maalesef ne dünya ile ilgilenip hakkını verdiler, ne ahiretle ilgilenip hakkını verdiler. Ahireti sattılar, dünyayı da üç kuruşa sattılar. Ama yine de en çok dünyaya sahip olmak için en çok taklayı attılar. Bir mektup var. İsmini kararttırdım mektubun. Çünkü bu bir İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrenci kardeşimizmiş. Kitaplarımın, Esma-i Hüsna kitabım bu. Yırtılıp atılmaması için okul müdürüyle mücadele ediyor. Okul müdürü Esma-i Hüsna kitabımın yırtılmasına karar veriyor. Kurtardığı kitaplarımı dört buçuk saat yolculuktan sonra imza gününe getiren kardeşimizin mektubu bu. Manzaraya bakar mısınız? Memlekete bakar mısınız? Memlekete bakar mısınız? Kitap yırtan, kitap yakan hatta Kur'an yakan, Kur'an'ı suya atan bir kütle baş belası bir kütle ve bunlar dini temsil ettiğini düşünüyor ve onların içinden bir vicdan sahibi öğrenci. Buradan selam ediyoruz. İsmini vermedim ki başına iş açmasınlar yavrucağızın diye. Bunlar her şeyi yapar. Zira bu kadar kindar olmak için, dinini kin yapmak için galiba Allah rızası diye sahte bir bahaneye sığınmaları lazım. Allah'ı arkalarına yani Allah'ı takımlarına aldıklarını zannetmeden insan bu kadar zalim olamaz. Bu kadar şaşkın olamaz. Benim kahramanlarım ve son,
1: زیاد وقت کلاستون رو نمیگیرم، گیرم فقط می خواهم اعلان کنم که از امروز تحبیراتی در دروس شما روح خواهد داد معلمین این تحیلات رو به توجه تان می رسند در خاص من از همه شما عزیزان این که با حوشیاری آموزش های معلم قد روحیزه گوش کنید مطمئن هستم که شما هم برای خود و هم برای کل مجلس افتخار آفرین خواهید بود با تشکر
0: ایکی هر طور
1: ساکت نظم کلاسی حفظ کنیم این درس اول امروزه دو به علاوه دو مساوی پنج بلا تکرار کنیم دو با دو میشه پنج دو با دو چند میشه پنج میشه پنج, پنج میشه. دو با دو چند میشه پنج. دو با دو میشه چار سختی همه چند میشه چطوری ممکنه این دفع پنج باشه؟ اصلا کی به چیز داد؟ به چقدر منز مرزه سوال میبری؟ آقا آقا فقط مخواستم بگم دو با دو پنج میشه تکرار کن ولی آقا روی تختر تکرار کن آه. دو برابی دو چهار. به تختر تو که چهار میشه؟ تختر رگاه کن که میدونین چهار میشه چیز نمیگی؟ سکوت چون نخواه تو برگردم چکشه بابا می خواهم اونجا در سر بددیم قلیه از در میاره این دانش آموزان از همه بهتر ترمی دونه خیلی روش زیاده بگو بینم پسر دوبوده چه میشه آقا جزه چهار میشه آقا شنینی باورتون میشه این دانش آموزان از ممتازترین دانش آموزان مدرسان الگو مدرسان یه زیاد از اینا یاد بگیریم ببینین دو بود چند میشه؟ آقا اجازه، 5 میشه آقا. آفرین. ببین چه حالا حاصل جمع میشه؟ نه حالا فنی کسی دیگر هست که درس تو که بییمیسیم تکرار کنیم دو با دو چند میشه؟ پنج میشه چند میشه؟ بلندتر میشه چند میشه؟ پنج میشه بولندتر چند میشه؟ پنج میشه بولندتر چند میشه؟ پنج میشه چند میشه؟ دو با دو پنج میشه تکرار
0: Birden gücü elinde bulunduranlardan bir emir gelir. Bundan sonra iki kere iki dört değil beş edecek. Emir kulları hizaya girerler. Çünkü hakkın kulları değildirler. Emir kullarıdırlar. Hakkın kulu olsa hakkı savunurdu. Emir kulu olduğu için emri savunacak. Ve ellerindeki imkanları kullanarak başkalarına da iki kere iki beş eder dedirtirler. Fakat her toplumdan mutlaka bir parestes çıkar. Zor zamanda doğruyu söyleyecek. Bir doğru söyleyen çıkar. Ve cae min aksal medineti racülün. Bazen şehirde bulunmaz da şehrin dışından koşarak bir racül bir yiğit, bir Kadın veya erkek yiğit gelir ve söyler doğruyu, iki kere iki dört yazar tahtaya ve onu vururlar, canına kıyarlar. O vurulursa hak da vurulmaz ama ondan sonra onun vurulduğunu gören sürüler artık iki kere iki beş demeye başlarlar. Fakat... Yine birilerinin vicdanı el vermez. Sayfaya iki kere iki, beş yazar ama beşin üstünü çizer, dört yazar. Bu hep böyle oldu. Sokrat, işte bu yüzden baldıran içti. Haypatya, işte bu yüzden linç edildi. Peygamberler işte bu yüzden taşlandı, kovuldu, sürüldü, öldürüldü. İmam Azam bu yüzden öldürüldü. Birisi girdi, ölüsü çıktı. Ve Afganistanlı Ferhunde bu yüzden linç edildi. İki kere iki, dört. Allah'a emanet.